0: Olha só pessoal, Fala Carlão na cobertura total COP27 Charmel Shake. Vocês estão acompanhando, a gente está aqui já há mais de uma semana hoje. Né? A gente fecha o primeiro dia da segunda semana na cobertura total de um evento aqui eh, no Museu Maravilhoso aqui em Charmel Shake. Um evento comandado pela USP, comandado pela CETESB e pela Única.
1: Podcast Fala Carlão.
0: E aqui do meu lado agora eu tenho a honra de receber a Patrícia Iglesias, que é a CEO da Cetesme. Que ela, ela, ela que comandou tudo aqui, viu, gente? Tudo bem? Obrigado pela sua presença aqui, viu, eu Patrícia?
2: Eu é muito bom falar com vocês e poder dar as notícias do que está acontecendo aqui, tão longe do Brasil, né? Pois
0: é, mas antes da gente dar as notícias lá para o meu público, que, não, que nos acompanha direto, eu queria saber, o meu velho bordão, eu falo assim, ninguém nasceu de nada e todo mundo tem história para contar, eu queria saber qual é a história da Patrícia.
2: Olha, a história da Patrícia é longa, é de 30 <risos> anos na área ambiental, 30 uhum. anos de estudos e de trabalhos diferentes. Trabalhos uhum. como secretária do meio ambiente, como advogada, atualmente na CETESB. E tudo isso voltado para a proteção do meio ambiente e para um equilíbrio entre o que a gente pode fazer, desenvolver nas atividades econômicas e também proteger o meio ambiente. Acho que esse é o segredo, né? Numa COP de implementação.
0: Pois é, uma COP de implementação. Aliás, quando a gente fala de... Eu, o nosso público é um público bastante ligado ao agronegócio. E, e o agronegócio é uma fonte inesgotável de ótimas notícias, a gente viu aqui hoje boas notícias e a gente sabe que também existe uma grande preocupação com o agronegócio, mas assim, existe um problema muito grande, um desafio muito grande. Que, vamos dizer assim, não está no campo, mas está na cidade. E você, como presidente da CETESB, acho que você, é, é melhor do que ninguém, vai saber explorar isso um pouco, como é que está lidando com esses desafios. Porque cada vez mais as cidades estão inchadas, né? São Paulo tem... a grande São Paulo hoje deve estar tá beirando quase um cairo, não é não?
2: Olha, tá perto disso, <risos> mas na verdade acho que o grande desafio das cidades, nós podemos colocar a questão de gestão de resíduos sólidos, uhum. de uma forma geral esse é um desafio grande, muito embora no estado de São Paulo nós já tenhamos 97% de destinação adequada para a maior parte das cidades brasileiras esse ainda é um grande desafio. Uhum. Mas no evento de hoje nós lançamos um livro com 91 cases de sucesso dessa agenda da climática uhum. que entra o agro fortemente né? então eu queria dizer que o agro e o agronegócio tem sido muito também indutor de políticas de sustentabilidade Sim. e que aqui nós apresentamos cases como o da Raiz do Biogás ou mesmo da Única mostrando o protocolo com o setor sucro energético que é justamente uma busca de uma eficiência no processo produtivo e por isso para para que esse processo seja melhor tanto para o produtor, gerando lucro, quanto para a sociedade para o meio ambiente, nós temos formas de fazer isso acontecer e o Estado de São Paulo vem reconhecendo via o acordo ambiental São Paulo
0: Gente do céu, é muita, é muita coisa boa aliás, São Paulo, eu falo assim, pelo tamanho que é, o, pelo, pela importância do Estado, ele precisa estar sempre à frente dessas, ele precisa estar sempre na vanguarda né?
2: Tem que estar na vanguarda e mais do que isso, tem uma responsabilidade, porque se nós formos olhar pela condição financeira, econômica e técnica, eu acho que nós podemos contribuir com os outros estados brasileiros para que eles também possam avançar em agendas como a agenda da sustentabilidade. Então é interessante para São Paulo e é também uma responsabilidade de dar uma contribuição maior para o Brasil.
0: Patrícia, o presidente da ONU falou aqui no começo... E até um discurso que eu sempre até reputo duro, falou contra a, a história dos greenwashing, né? A gente, a sustentabilidade do faz de conta. E meio que assim a história a conversa assim, chega de blá blá blá, a gente precisa dar um basta nisso e a gente precisa partir para ação. Quando eu vejo os cases que vocês apresentaram aqui hoje à noite, eu tenho a nítida sensação que nós, do Brasil, podemos... A gente precisa melhorar a nossa autoestima, porque a gente realmente é exemplo para o mundo, né?
2: Concordo plenamente. Por isso, São Paulo resolveu trabalhar nessa linha de ter um acordo e de, a, vamos dizer, abarcar iniciativas que voluntariamente as empresas estão fazendo no estado. Uhum. Em três anos da COP de Madrid para cá, nós saímos de 55 aderentes para 1.660 e são casos concretos avaliados por pareceristas com uma câmara de mudanças climáticas, ou seja nós não estamos falando de um greenwashing, uhum. como bem falou o secretário-geral. Pois é,
0: eu fico muito feliz, porque, por exemplo, o caso da singenta que a Graziella colocou aqui hoje, por exemplo, né é, eu fico muito é, é, assim, impressionado com isso. Os números dela, quer dizer, obje tem, tem objetivo, não é uma coisa assim, ah, vamos fazer, não. Nós já estamos fazendo, já temos 80 mil hectares dentro do projeto. Nosso objetivo é um milhão de hectares. Eu fico muito feliz com isso, né? Porque realmente o que a gente precisa é pôr a mão na massa, né?
2: É isso, pôr a mão na massa, mostrar o que está fazendo. Sim. Também é muito importante mostrar que nós estamos fazendo. Essa é então, as você minhas... você o... sabe
0: que eu, de vez em quando, sou chamado para fazer algumas palestras. Eu, como sou um homem de comunicação, eu falo assim, é, tem um, uma hora que eu falo assim, não basta a gente fazer, a gente tem que mostrar que fez. Eu concordo totalmente
2: com a sua frase, Tem que mostrar porque é isso, as pessoas, senão fica uma imagem errada, né? uma impressão errada, e a gente tem feito muita coisa.
0: Você acha que vai ser fácil convencer? Eu, a gente está aqui nas cópias, onde a gente vem é, tentando ver o Acordo de Paris, os tais 100 bilhões de dólares por ano que nunca aparece. e, e, e tem um outro, um outro ponto interessante também, é que o Brasil é um país que tem 66% da sua mata nativa da sua, da sua, vamos dizer dos seus biomas, vegetação nativa preservado e isso não acontece em lugar nenhum então quando você fala assim, se assim, a Europa não tem nada o risco dela é zero né? porque ela não tem nada agora o Brasil que tem 66% o risco é outra coisa então a gente precisa começar a melhorar a narrativa disso também e você acha que é fácil é, construir Primeiro, construir métricas tropicais, porque quando a gente fala em crédito de carbono, por exemplo, as métricas todas que existem por aí são métricas é, de agricultura temperada, ou seja, quem, fiz, quem fez as métricas foram os, quem não tem mais floresta. Acha que é fácil a gente, primeiro, construir as nossas métricas? Segundo, fazer com que as nossas métricas sejam aceitas internacionalmente? Como é que você enxerga isso tudo?
2: Olha, eu entendo que nós temos, sim, muito conhecimento científico no Brasil e isso as universidades estão de prova, né? a Universidade de São Paulo, onde eu sou docente, tem um número incrível de publicações e áreas, como a própria Exalc, uhum. né? que nós podemos colocar aqui em relação ao agro, para usar aqui o mote do seu programa, uhum. que há um conhecimento científico enorme que pode ser utilizado justamente para que essas métricas sejam as nossas métricas. É, realmente eu não entendo que seja possível é, importar e usar aquilo que não faz sentido no nosso contexto. Então nós temos, esse trabalho está sendo feito, a própria CETESB está criando um grupo de trabalho de mercado de carbono para auxiliar as empresas.
0: E você deve voltar para casa depois de uma COP10 com muita lição, com muita tarefa, né?
2: A gente sempre
0: tem, porque sempre dá para fazer mais e
2: sempre dá para melhorar. Então, é, nunca chegou o ponto final, né? sempre tem algo mais para fazer. É por isso que a COP é interessante na troca de experiências.
0: Maravilha. Ó, adorei sua fala aqui, obrigado pela sua presença. viu?
2: Eu que agradeço, sempre bom estar com vocês.
0: É isso aí, gente. Eu falei aqui com a Patrícia Iglesias, que é a presidente e CEO da CETESB. E esse foi o falar Carlão. Como eu sempre digo, viu? é na prateleira de cima do agronegócio e do meio ambiente. Top de linha. E você sabe que, para justificar isso, você vê que aqui ó, eu criei um, um, um adesivozinho cujo slogan está em inglês. 100% of agribusiness e, e aqui é top tier é, em agribusiness. É isso aí, gente. Você viu que já estão apagando as luzes aqui, então tá na hora da gente ir embora e esse Falar Carlão vai ficando por aqui. Olha só, gente, Fala Carlão, especial na COP27, vocês estão acompanhando o nosso trabalho aí, e vocês acompanharam também que um pouquinho, uma semana antes da COP acontecer, a gente lá no Brasil falou com esse moço aqui do meu lado, o Evandro Gussi, que é o presidente da Única, e eu disse a ele que eu ia estar aqui acompanhando, e estou aqui acompanhando o um evento que a Única acaba de realizar aqui no Charmel Shake Sheik Museum, aqui em Charme Shake no Egito. Acabou que você está bom?
1: Graças a Deus, Carlão, e com você? Tudo certo? Tudo em ordem. Bom,
0: agora terminado o evento, queria saber que balanço você faz desse evento que reuniu aqui Cetesb, Única, Universidade de São Paulo, para falar das coisas que o Brasil já está implementando, já que essa é a cópia da implementação. Né?
1: Muita coisa interessante a gente viu aqui, de vários cases, e na área de mobilidade, uhum. ao lado do Márcio Lima, presidente da Anfávia, da Elbia Ganun, que é presidente da Beólica, da energia é, do, do, eólica, do vento, né? uhum. nós tivemos aí uma amostra uma muito importante do grande potencial que a gente tem no Brasil, que é a partir, no nosso caso, da bioenergia, da energia da biomassa, do etanol em si, a gente poder aí oferecer esse grande exemplo de mobilidade sustentável. Aquilo uhum. que o mundo quer fazer no futuro o Brasil já está fazendo no presente. Na verdade, o Brasil já vem fazendo há algumas décadas. E com um horizonte muito grande de avanço, porque nós temos aí todo esse processo do biogás e do biometano uhum. que está indo de vento em popa. Temos uma série de outras oportunidades com, no futuro com combustível sustentável de aviação, o Sustainable Aviation Fuel. Ou seja, o setor que já deu tanto orgulho e tanta oferta de sustentabilidade ao Brasil Vem fazendo e tem o que fazer ainda mais, e do Brasil para o mundo. Você sai mais, é, com mais energia ainda, para voltar para o Brasil e trabalhar
0: muito, né? Porque o mundo está precisando cada vez mais de energias renováveis, de alimento é, sustentável, e o Brasil é top nessa área. Né?
1: Sem dúvida, e o setor sucroenergético, quer seja da cana, quer seja do milho, tem realmente mostrado como é que a gente consegue fazer agricultura, como é que a gente faz indústria, como é que a gente produz energia de baixo carbono, com inclusão social, com respeito ambiental, de fato, assim um exemplo para o mundo. Maravilha.
0: Evandro, obrigado pela sua presença, sempre pela sua gentileza em nos atender aqui, viu?
1: Gentileza é você, Carlão. Parabéns pelo seu trabalho. É muito bom e é bom sempre ouvir o Fala Carlão.
0: É isso aí, gente. Esse foi um Fala Carlão direto aqui de Charmel Shake, cobertura total, Cop 27. Olha só, gente, vocês estão ouvindo o Fala Carlão falando baixinho, é assim, porque a gente está num evento aqui, está acontecendo o um evento, um evento USP, é, high, é, única. Isso é tésbio, um evento falando sobre parcerias público-privadas, enfim, grandes ideias que estão sendo implementadas já no Brasil nesta COP, que é chamada COP da Implementação. O Brasil está dando show aqui, porque o Brasil está mostrando efetivamente... Coisas que já saíram no papel e coisas que já estão andando e andando muito bem. Vocês já ouviram falar, e eu já falei um monte aqui, vocês que estão acompanhando sabem que a gente está aqui, uma das nossas apoiadoras é a Singenta, eu já falei do projeto Reverte, já entrevistei o homem que foi é, prêmio Nobel da Paz e falou sobre agricultura regenerativa, falou sobre solos, e agora aqui tá ao meu lado está ela, a Graziella Parente, que é a a mãe da sustentabilidade lá da Singenta. Tudo bem, querida? Desculpa te chamar de mãe, porque você Ai, nem gente. parece mãe, você parece a, a filha da sustentabilidade. Gente,
3: mas eu tenho muito orgulho. Quem não quer ser, né? <risos> Quem não quer ser? Estou muito feliz de estar aqui. Que bom estar aqui com você, Carlão. E da gente estar tá nesse momento tão especial, né? ah. internacional, de ver o Brasil, o interesse que as pessoas têm para saber o que a gente está fazendo no Brasil, é. o interesse do que eles têm sobre a nossa falta da sustentabilidade, recuperação de área degradada, saúde do solo, preservação ambiental. Então é muito bom ver isso. Que bom que você está aqui com a gente, né? Para a gente pois poder é. falar junto, né? Que coisa
0: maravilhosa, né? Agora você deu um show aqui, porque aqui é o seguinte, a apresentação tem que ser rapidinha, cronometrada e olha... Ela deu o recado, você deu um recado maravilhoso, mas eu queria que você falasse, o pessoal que não perde nenhum falar, Carlão, já me ouviu falar do programa Reverte, mas eu queria que você mesmo, agora, vocês, o que eu falei, vocês apagam, o que vale é o que ela vai falar agora.
3: <risos> Olha, na verdade o Reverte, ele tem um objetivo muito importante, que é o quê? Recuperar a área degradada. A gente tem muita área de pastagem no Brasil degradada, que ela não está sendo boa para o produtor, que não está gerando é, lucro para ele, não está sendo bom para a natureza, não está fazendo melhor uso dela. Então aí não está produzindo alimentos, que é a coisa mais importante. Então, é, o nosso projeto Reverte, ele junta o Itaú BBA, é, a TNC, que é uma ONG global que traz essa, esse aporte também, e toda a ciência que a singenta conhece, o conhecimento do campo, do produtor. Então, esse nosso projeto, ele só é bem sucedido porque ele junta as parcerias, junta as empresas, junta as pessoas. Nosso objetivo, então, é recuperar a área degradada, trazendo produtividade, produzindo alimentos, produzindo é, o que a gente sabe fazer de melhor. E tamo, tá dando certo, viu, Carol?
0: Olha, isso vai de encontro a que o Celso Moretti, o presidente da Embrapa, uhum, ele fala sempre. Também. Pois é, ele fala sempre o seguinte, que a agricultura brasileira faz parte da solução e não do problema, né?
3: É certamente. Para produzir alimentos, para produzir fibras, que é importante, produzir combustível, né? A gente pode estar aqui num evento da única falando uhum. de energia renovável. Então, assim, é, é só acelerar. A gente está fazendo a coisa certa, bora acelerar.
0: Agora. Esse negócio de bora acelerar, essa, ela tem o seguinte, esse projeto tem número, tem objetivo. Isso que é o mais legal, né? Porque acho que você mesmo pode dar um número, eu já falei sobre esse número muitas vezes é... aqui. Um milhão de hectares, é isso É, mesmo?
3: ao longo aí dos próximos anos, é, esse é o nosso objetivo, é muita coisa, mas tem muita coisa para fazer. Então hum. a gente tem que fazer junto, é uma das coisas que a gente discutiu bastante aqui hoje, os tal dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, do hum. milênio. O 17 sétimo é o que eu mais gosto, a gente só vai fazer um mundo melhor melhor em parceria. Pois então, é. é em parceria com os produtores, com as empresas de tecnologia, a Tsingenta tá trazendo ciência, tra né, essa proximidade com o campo, o produtor, o financiamento, nós aqui falando para o pessoal.
0: Pois é, e essa parte de nós aqui falando para o pessoal é muito importante, porque a parte da comunicação, uh -huh. a gente está aqui, hoje vocês acompanharam nossa cobertura aqui, hoje foi fantástico, um dia maravilhoso aqui na COPE. e o papel da comunicação é extremamente relevante, né? É, é
3: extremamente. Eu, eu, assim, a comunicação, eu, eu tenho uma frase que eu falo muito que é assim. Ó, batendo palma lá. Que se a gente faz e não fala, ninguém sabe o que a gente fez. Parece que você não fez. Então, quanto mais você fala, você engaja. E não é só falar, é falar e fazer. Isso que é importante também. E eu não falo é só sempre falar e é fazer. É,
0: né? é falar e mostrar, né? É isso aí, é isso aí. Graziela, querida, obrigado pela sua presença Sei que você está super corrida, né? porque sua agenda aqui é uma loucura Mas é muito bom saber que a Singenta está pondo a mão na massa E pondo a mão na massa com tanta gente boa viu?
3: É isso mesmo, e vamos com a gente Maravilha, e boa parabéns
0: tarde. Gente, ela foi apresentada aqui pelo presidente da Única E você precisa ver a apresentação Porque você está na Singenta há quanto tempo? Pouco tempo
3: Quatro meses
0: Gente, mas a apresentação que o Presidente da Única fez dela aqui, ele falou assim, meu Deus, a Grazi, você já faz muito sucesso nessa área há muito tempo. hein? Não que tem grande, longa, que né? grande aquisição a Sinjanta fez. Hein?
3: É, é um orgulho para mim poder estar né, uhum. tá no, no, junto com a empresa, estar tá com meus colegas. Né? Eu acho que uma das coisas que me motiva muito como carreira, é, desde quando eu comecei lá, lá atrás ainda da, da executiva, é justamente estar aprendendo. Então, aqui eu tenho a oportunidade de aprender e de construir junto com as pessoas, de estar no setor onde o Brasil faz a diferença, que é o agronegócio. A gente é um player mundial, a gente é um ator mundial importante. Então, não tem, não tem melhor lugar para estar do que estar no agro, não, é não
0: Maravilha. Olha, não é à toa que o Eric Firwald recomendou imensamente que essa entrevista ah. tinha que sair, viu? Parabéns. Saiu.
3: É isso aí, prazer é nosso. Obrigada, meu, da Singenta, te agradeço muito, viu?
0: Maravilha, gente. Eu aproveito, então, aqui para mandar um forte abraço para todo mundo lá da Singenta, para você pelo trabalho e para toda a equipe da Singenta, para o André Savino, para o André Pausa, para o Juan Pablo, para o Eric, enfim, para todo mundo, para todo mundo que carrega lá, para Renata Moia, que Vão foi... Né? Vamos ficar muito feliz ficar muito felizes. Renata, um beijo no seu coração. Olha, estamos aqui, firme e forte, direto da COP27. Obrigado, viu? Obrigada,
3: querido. Um abração.
0: É isso aí, gente. O Fala Carlão volta mais tarde com mais informações e eu nem preciso dizer agora que o Fala Carlão. COP27 é um oferecimento da Singenta, do Grupo Public e da plataforma AgroRevenda. Muito obrigado a todos vocês e a gente se vê por aí, Cop27, Charmel Shake, Egito. Olha só, pessoal, esse é mais um Fala Carlão e a gente está agora num evento particular, aqui no evento Avançando na Descarbonização, um evento promovido aqui pela Universidade de São Paulo, pela CETESB, pela Única, aqui no Museu de Charme Alcheque, um museu lindíssimo, aliás. E quem está aqui do meu lado agora é o senador Jean Paul Terra Prates, lá do Rio Grande do Norte, que veio aqui,
4: fez um speech no começo, tem que ir embora porque está cheio de compromisso. O senhor está bom, não? Tudo bem, Carlão. Estamos aqui expondo alguns casos de sucesso do Brasil né, na área ambiental, principalmente aqui nesse caso aqui, licenciamento combinado também com práticas voluntárias das empresas, né, participação da sociedade organizada, do empresariado, do empreendedor brasileiro já tomando consciência de que, como eu disse ali, o meio ambiente, a sustentabilidade, pessoal, não é mais uma tendência, não é um objetivo, uma meta apenas, é um contexto, uhum. nós estamos mergulhados nisso. O agronegócio também não, não, não difere nada disso. Quando o comprador, o cliente, quando a negociação existe de exportação, esse aspecto também é levado em conta. Quantas vezes a gente ouve falar do temor de ser punido, de ter é, preconceitos em relação a produtos agrícolas é, do Brasil em função de práticas não é, consideradas não amigáveis ao meio ambiente. Então, essa é a realidade nova do mundo. Não é mais um encontro aqui e outro, um encontro de nações, um, é, uma, um conjunto de metas, um conjunto de declarações de líderes e chefes de Estado. Essa, inclusive, é a tônica da COP27 desse ano. Pois é, é a, a tônica da COP da implementação. Exatamente, o senhor sabe exatamente.
0: que, nesse aspecto, o agronegócio brasileiro está colocando na mesa inúmeras ações que já
4: são realizadas no Brasil. O agronegócio é exemplo para isso e o grande beneficiado é o produtor rural brasileiro. Exatamente. É uma das grandes novidades, um grande ciclo econômico que se abriu. Há mais de uma década, provavelmente duas décadas, você pode falar de duas décadas de consolidação do agronegócio no Brasil, como um novo ciclo, um ciclo industrializado, um ciclo evoluído, um ciclo capitalizado, consolidado e que traz não só emprego, renda para regiões que absolutamente não tinham perspectiva econômica de grande porte, como traz todo um, um, um cabedal de vantagens para o Brasil nas mesas de negociação de qualquer coisa. Hoje, quando você tem o Brasil na mesa para negociar situação energética, por exemplo, você traz o negócio, o negócio produz oleaginosas, produz é, é, biodiesel, produz etanol. Então, você está em, to em praticamente todos os, uh, os setores, segmentos de consumo e de produção do mundo. Portanto, esse papel que você colocou aí e essa questão da implementação, porque isso é ir ao campo, isso é trabalhar diretamente, é estar lá no campo de trabalho, não é estar nos grandes gabinetes, nos grandes fóruns, é, nas mesas de mármore, é estar lá na terra, nas ruas das pequenas cidades, no dia a dia do produtor rural e do produtor em geral. Essa é a cópia da implementação, e a gente está vendo o efeito prático disso.
0: Pois é, você sabe que eu conversava hoje com o diretor do IMAC, lá do Mato Grosso, e ele me dizia o seguinte, o Brasil é a maior potência do mundo. Se hoje em dia o, a gente, vamos dizer, mede a, a, o que é uma potência, pelo que elas têm de floresta, o Brasil é a grande potência do mundo, porque tem 66% da sua
4: área... Preservada. Né? E não é só a floresta, é recurso natural. Uhum. O Brasil é a potência natural do mundo. E o Brasil tem uma coisa importante que todo mundo está olhando para cá. Agora o presidente eleito chega uh, esta semana aqui. Por que estão olhando para o Brasil? Porque a ansiedade é dizer o que é que vai acontecer daqui para frente. Um país que é um grande produtor industrial, agrícola, de serviços, de petróleo, de energia renovável, de, tu, de mineração. Ao mesmo tempo, é um país que é olhado para o mundo todo em função da questão de preservação da floresta, do cerrado, da Amazônia, é, da Caatinga, que ninguém fala, mas é da minha região, lá que também precisa ser preservado E esse convívio sustentado... É objeto de ação de legisladores, é objeto de ação do Poder Executivo, dos governos dos estados e principalmente da sociedade organizada da qual faz parte o empresariado e o empreendedor.
0: Eu conversei hoje com alguns governadores de estado aqui, vários secretários e tudo. Na verdade é o seguinte, a questão de sustentabilidade passa, antes de mais nada, pela geração de valor, pela geração de renda. Né? A gente tem que lembrar que na Amazônia nós temos 23 milhões de pessoas que vivem uma situação até bastante semelhante à situação que a gente tem na África, e essa é uma COP, é, por ser uma COP da implementação, é muito simbólico que ela seja na África um continente que ainda tem fome. Né? Exatamente, e
4: não, não é por outra razão que a gente viu vários fóruns hoje pela manhã, hoje era o dia da água, Sim. particularmente, e no dia da água muitos países africanos participando dos fóruns, eu dei uma entrada lá, eu não vim aqui só para falar é, em geral sobre o Brasil, também para isso, e sobre o meu estado e a região, mas eu dei uma circuladazinha lá, nos grandes plenários de hoje. E nas plenárias de hoje, era o que você disse, o Brasil se alia, porque tem muita semelhança com os países africanos, Nesse sentido, o uso racional da água, das cobranças sobre preservação que tem e do patrimônio ambiental que ainda possui. Então, essas são as últimas fronteiras ambientais do mundo. Pois o Brasil é. tem a qualidade de ter sido e voltar a ser agora um líder é, mundial desse, desse quesito sustentabilidade, biodiversidade e energia de transição.
0: Eu falei agora, em há pouco mesmo, com o ministro de Águas aqui do Egito e ele e, e pedi a ele que me comentasse com o que, que ele pensa do Brasil. Né? E é justamente isso. O Brasil tem uma tarefa muito grande a fazer, porque na verdade o Brasil, através da Embrapa, ela tem tecnologia, eu digo para dar e vender. Na verdade a gente tem tecnologia para ensinar um continente do tamanho da África como fazer uma agricultura tropical de, extra, de, de, de excelência.
4: É, você falou da, das indenizações, né, do financiamento do processo, uhum. é, que a África e países como o Brasil também cobram. É, porque justamente é, é disso que se precisa para a implementação. Quando a gente fala de implementar, você pensa logo assim, não, então vai um monte de gente para o campo fazer as coisas acontecerem. Mas não é tão fácil, porque para fazer isso antes, você tem que equacionar o... Cacau.
0: Na verdade, quando a gente fala de implementação, a gente está tá falando o seguinte, onde estão os tais 100 bilhões de dólares do Acordo de Paris Isso, que todos os anos exatamente. deveriam estar? Vindo dos países ricos, dos países que, que não desmataram. têm, que desmataram, dos países cujo risco florestal é zero. É. E sabe por que o risco florestal é zero? Porque não tem floresta nenhuma. É. E aí eles querem eh, colocar no
4: Brasil como um alto risco florestal. Né? Essa é a conta que a gente está tentando fechar agora. É parte da implantação. A implantação se divide em duas fases. Viabilizar o financiamento As indenizações recíprocas entre países Entre países que já usaram seus recursos naturais E não deixaram para gerações futuras versus os que estão ainda Num estágio de desenvolvimento Talvez até considerado mais atrasado Mas que ainda tem esses recursos naturais Que podem ser compensados Na verdade não é remuneração Não é indenização, eu nem gosto muito dessas palavras Mas é uma compensação Pelos serviços ambientais prestados Então isso é muito importante E aí a segunda fase da implantação, aí sim de posse de recursos razoáveis, fazer a implantação, que é o que você falou, os povos das florestas, os povos os, os ribeirinhos, as economias locais, que podem se beneficiar disso. Do contrário, fica mesmo miseria de sempre. É um reclamando de um lado, outro reclamando do outro, e o cara lá passando fome de dificuldade, porque não tem do que viver. Pois
0: é, esses são os grandes desafios aqui da COP27. Bom, eu, eu, eu quero
4: crer e quero ser otimista, uma hora a razão há é de imperar, né? Com certeza, eu acho que em termos ambientais, essas causas maiores, globais, elas são sempre assim, elas demoram mesmo, elas se amadurecem em tempos diferentes, os países é, despertam para suas necessidades em tempos diferentes e ao longo de uma geração quase, você consegue já atingir alguns consensos e evoluir, agora é uma evolução lenta naturalmente.
0: Maravilha. Senador, eu agradeço demais a sua participação. Quero colocar Obrigado. à sua disposição Prazer. o nosso programa. É um programa sempre de agenda positiva. Nós estamos sempre do lado do Brasil. Viu? É isso aí. Eu otimismo para frente, vamos melhorar tudo. É isso aí. Gente, esse foi mais um Fala Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Falei com o senador Jean Paul Terra Prates, senador lá do Rio Grande do Norte, que está aqui na COP27 em Charmel Shake. Valeu.